0: Lá no livro de Josué, no capítulo 3, se não me engano o verso 5 Deus disse a ele: santifiquem-se para que amanhã Pois amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós Atenção Deus não disse, santifiquem-se, para que eu faça maravilhas. Deus disse, santifiquem-se, santifiquem-se, porque eu vou fazer maravilhas no meio de vós. Isso significa o quê? Que quem não estiver em linha com a palavra, não vai participar das maravilhas que Deus está operando no mundo, Ele já está operando, não vai experimentar o poder de Deus e não vai ver a sua glória, então hoje eu quero falar sobre o ambiente onde Deus opera, santifique-se porque eu vou fazer maravilhas, E para você ver, para você participar, você tem que estar em linha com a Palavra de Deus. Caso contrário, você vai ouvir falar, você vai apenas ter um vislumbre do que Deus está fazendo e não vai participar. E eu quero fazer uma pergunta... Quantos aqui desejam ardentemente, não apenas ver a glória de Deus, mas participar do que Deus vai fazer daqui para frente. Acene para o Espírito Santo. Amém. Eu quero iniciar lendo no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17, capítulo Verso 4 Eu vou ler sempre aqui na NVI Você está com a NVI aí? Pessoal da mesa? Ah Um guerreiro Chamado Golias Que era de gate, Veio do acampamento Filisteu tinha 2 metros e 90 centímetros de altura. Só até aqui. Versos 8, 9 e 10. Mas antes de ler o verso 8, 9 e 10. Ouça o que eu vou dizer aqui. Quando o maligno deseja causar pânico no povo de Deus. Ele cria uma atmosfera de medo. Vou repetir: quando o maligno quer causar pânico na igreja, no povo de Deus, aqui, ali, acolá, em qualquer lugar, a primeira coisa que o maligno faz é produzir medo no povo. Digam comigo: o medo. Não, quem jantou diga O medo Quem não jantou diga também O medo É ter fé ao contrário O medo é brecha Amém? O medo paralisa a pessoa Uma pessoa medrosa Ela não conquista nada Não conquista território Não conquista almas Porque tem medo de pregar tem medo de não ser bem sucedido ela não consegue coisa alguma não consegue empreender não consegue realizar porque tem medo e o medo é uma arma poderosa do diabo Ah, aqui diz assim Golias parou e gritou às tropas de Israel só fazendo um lembrete Que tamanho que era Golias? Quem se lembra? 2,90 metros. É bem alto, não é? E deveria ser também muito forte. E ele disse assim: Por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu, vocês, os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo, se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos, todavia, se eu vencer, e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos, e nos servirão, e acrescentou, eu desafio hoje, as tropas de Israel, mandem-me um homem, para lutar sozinho, comigo, A Bíblia diz que inclusive o rei de Israel ficou morrendo de medo. Saul ficou com medo, todos estavam amedrontados por causa do tamanho daquele gigante. E nós temos relatos bíblicos de que o que nos leva a grande vitória é a nossa fé no Deus vivo que luta do nosso lado. Do Deus que opera sempre do nosso lado Todos os gigantes Que existiam em Israel Foram mortos por um jovem corajoso Chamado Davi Davi eu acho tinha mais ou menos 1,80m Ruivo, bonitinho Mas era matador de gigantes E Davi viveu 20 anos Esplendorosos até cair em pecado, mas antes ele não perdeu nenhuma batalha, e os seus soldados não morriam na guerra, é impressionante. Lá em Jó, capítulo 1, do verso 1 ao 3, está escrito assim, Na terra de Uz, vivia um homem chamado Jó. Ele era um homem íntegro e justo. Temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele sete filhos, três filhas. Possuía sete mil ovelhas. Três mil camelos. Quinhentas juntas de boi. E quinhentos jumentos. E tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do oriente. Jó era um cara privilegiado. Jó tinha tudo o que um ser humano deseja ter. Filhos saudáveis. Mulher bonita. Diga comigo, mulher bonita é bênção de Deus. Diga-se, e mulher feia, também. Amém. Agora, Jó era um homem muito abençoado por Deus. Era o homem mais rico do Oriente, Imagine você. Era um sheik hoje. Era um bilionário. Pai, no capítulo 3... No verso 25... Ele disse assim... Mas aquilo que eu temia... Diga... Aquilo que eu temia... Veio sobre mim... E o que eu receava... Me aconteceu... Aí ele diz assim... Verso 26... Não tenho paz... Não tenho tranquilidade... Não tenho descanso, só tenho inquietação. É isso mesmo que está aparecendo aqui? (risos) Se eu errar alguém me corrija, tá? Inquietação. De repente, um espírito das trevas começou a agir na mente de Jó. E ele começou a pensar, se um dia a minha situação mudar... Se um dia eu ficar doente Se um dia eu perder a minha alegria Eu perder esta posição que eu tenho hoje E esta conexão com o trono de Deus E meus irmãos, muita gente hoje Muita gente mesmo Acaba como uma tartaruga de perna para cima Que mexe, mexe e não sai do lugar Porque tem medo Aquilo que eu temia me aconteceu O medo tem uma força atrativa muito grande E quem produz o medo no nosso coração é o diabo São espíritos malignos Por quê? Porque o medo abre uma brecha na nossa alma Por isso que o homem de Deus e a mulher de Deus Que faz com que as coisas aconteçam É uma pessoa desassombrada É uma pessoa que acredita. É uma pessoa que não se importa com o tamanho da muralha. E diz: eu saltarei essa muralha. Não olha para o tamanho do gigante. E diz: ele tem uma testa muito grande para me errar a pedrada. Os demônios precisam de uma atmosfera para agir. Ouçam. Os demônios também precisam de uma atmosfera negativa para agir. Onde existe um clima de amor, de alegria, de respeito. Neste ambiente o maligno não entra. E não pode fazer coisa alguma. Por quê? Porque todos se amam todos estão alegres, todos estão glorificando e bendizendo o nome do Senhor, não há espaço para o maligno... num ambiente de alegria, alguém diz amém? Mas onde há um ambiente desagradável, de competição, de ciúme, de murmuração, o maligno fica na espreita e na primeira oportunidade, Ele se introduz e cria uma confusão dos diabos, não sei se você sabia, mas a adoração, cria uma muralha de proteção sobre as nossas vidas, por isso é que Deus procura adoradores, Deus não procura trabalhadores, trabalhadores Ele produz para a obra… Deus procura adoradores e todo adorador possui uma muralha de proteção ao derredor da sua vida agora imaginem vocês uma igreja toda adoradora o que Deus não vai produzir num ambiente como este Davi era um adorador e aí residia a força de Davi Davi ele ousou tirar o tabernáculo lá de Siló e levou para Jerusalém e criou uma tenda grande e mandou o povo adorar a Deus 24 horas por dia era um, um turno atrás do outro, um turno Davi era muito ousado, era muito O tabernáculo foi Moisés que construiu Agora um jovenzinho chega Fazendo mudanças incríveis Ele deixou tudo lá E o velho tabernáculo de Moisés Era um lugar de morte Um lugar cheirando sangue Mas Davi mudou de esquema Davi construiu uma casa Só para adorar a Deus E olha, Deus se encantou Tanto com Davi que o próprio nome de Jesus, está enxertado no nome de Davi, por toda a eternidade, por toda a eternidade, Jesus, filho de Davi, e Ele carregará este nome para sempre, lá na primeira epístola de João, 4 verso 18... Diz assim No amor Não há medo Está projetando? Ao contrário Perfeito amor expulsa o medo Vamos repetir Por favor Agora eu gostaria Que você abrisse a sua boca Porque isso aqui é revelação Tremenda Da palavra de Deus Digam no amor não há medo pode melhorar no amor não há medo vamos lá ao contrário o perfeito amor expulsa todo medo porque uma pessoa que ama, ela está cheia de Deus E quem está cheio de Deus não precisa temer nada Hoje a nossa fé é muito religiosa Nós temos uma fé muito contingencial Uma fé muito superficial Precisamos crer no nosso Deus Com todas as nossas forças Porque Deus está conosco mesmo E Ele é o condutor da nossa existência amém meus irmãos e aqui diz assim aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor, vamos repetir aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor o medo produz uma atmosfera ruim e isso atrai demônios mas quando nós estamos encharcados com a graça de Deus, cheios do amor de Deus, nós não temos medo de nada e de ninguém, amém? O maligno sempre procura criar um clima, uma atmosfera que anula a presença de Deus e se Deus não estiver presente aqui, nós estamos perdendo tempo, amém meus irmãos? Estamos perdendo tempo aqui, mas se Deus está aqui conosco, os demônios têm que ficar lá do lado de fora, curiosos, porque nem ouvir o que nós estamos dizendo aqui, eles vão ouvir, porque Deus não permite. Um dia eu estava orando na sacada com a Noemi… E ela disse, há muitos demônios lá na rua, nos observando. Eles parecem macacos. Eu falei, é? Então, olha para Deus te mostrar o que, que vai acontecer. E eu levantei a minha mão para o céu e fiz uma oração poderosa. <risos> ela disse que nunca viu aquilo, aqueles demônios saindo atropelando uns aos outros, correndo e fugindo. E foi embora. Lugar de demônio é lá fora, nos lugares ermos, onde não há gente. Lá é o lugar deles. Aqui é o lugar da igreja bendita e maravilhosa do Senhor. E se você estiver cheio de amor, nós estamos criando aqui um ambiente para Deus operar. Para Deus curar, para Deus sarar. Para Deus operar maravilhas. Meus irmãos... Sabe por que, Henrique, que Daniel não foi comido pelos leões? Porque Daniel não tinha medo. O medo atrai. Se você chegar numa casa e tiver medo do cachorro, ele late em você. Se você entrar e falar, sai daqui cachorro, ele cai fora. É mesmo. Eu, eu estudei em Belo horizonte, uma vez eu entrei numa casa, nós seminaristas tínhamos evangelismo prático. E eu bati numa porta de uma casa, ninguém abriu. E eu bati de novo, ninguém abriu, empurrei o portão e entrei. E dei de cara com um cachorro, deste tamanho. Menor um pouco. Deste tamanho. E ele olhou para mim assim e eu olhei para ele. De repente veio uma mulher correndo, meu Deus do céu, o que, que o senhor fez? Era para o senhor ter sido estraçalhado, falei coisa nenhuma, esse cachorro não pode comigo. Fiquei bravo, porque o cachorro ficou quietinho, meus irmão. E aí eu, eu já pregava isso há muito tempo, eu descobri que funciona. Funciona. O medo e, e, é do corpo de quem tem medo há uma onda que emana da pessoa e os animais percebem, então que esta igreja seja uma igreja que pega boi, vaca e cachorro pelo chifre, amém? Não tenham medo de nada, você é filho e filha do Deus Altíssimo… Digo medo, atrai demônios. Mas o amor atrai a presença de Deus. Daniel não podia ser comido por aqueles leões, ele não tinha medo. E havia uma atmosfera ali dentro daquela cova de leões, propícia para Deus intervir. Porque não havia medo no coração de Daniel. Tanto é que Daniel... Não saiu daquela cova de leões, procurando um psicólogo para fazer uma terapia. Ai, que medo daqueles leões! Eu pensei que eu ia morrer. Não, Daniel tinha certeza que não ia morrer, porque ele sabia que Deus estava com ele. Isso vale mais do que tudo na vida. Isso vale mais do que tudo na vida. Por que você acha que Sadraque, Mesaque e Abidênego não foram queimados porque eles não tinham medo eles disseram assim se o Deus a quem servimos quiser nos livrar ele o fará mas se Deus não quiser nos livrar saiba, ó rei que nós não nos dobraremos diante da tua imagem cara corajoso homens de fé E foram de cabeça firmes para a fornalha chamuscadora de Nabucodonosor. E nem cheiro de fogo existia na roupa nem no cabelo deles. Aleluia! Meus irmãos, um ambiente de ódio. Um ambiente de ciúme. Um ambiente de competição. Onde existe esse ambiente? Aí, o palco está montado para o maligno agir. E ele vem e cria a maior confusão. Isso aconteceu lá no céu. Lúcifer queria competir. Lúcifer tinha ciúme de Deus. Ciúme do trono ciúme da grandeza do Deus Altíssimo, e o orgulho invadiu o coração de Lúcifer, eu não preciso dizer que não deu certo, foi expulso do céu, no ambiente onde Deus opera, não há espaço para competições, para ciúmes e coisas semelhantes… O ambiente da igreja do primeiro século era perfeito e o resultado foram sinais, maravilhas e um grande crescimento. Porque todos se amavam, todos se ajudavam, todos cooperavam uns com os outros, não havia um necessitado entre eles, a Bíblia... Diz, todos os que Criam, estavam Juntos E tinham tudo em comum Vou repetir Todos os que criam Estavam juntos E tinham tudo Em comum, Atos 2 44 Outro versículo diz E partiam o pão De casa em casa E tomavam as suas refeições, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, louvando a Deus, louvando a Deus, enquanto isso, Deus lhes acrescentava dia a dia, os que iam sendo salvos, o que faz uma igreja crescer, não é esta ou aquela estratégia, é a igreja criar um ambiente para Deus agir, Deus operar aí o próprio Deus faz a igreja crescer as almas são atraídas porque a presença de Deus atrai, onde a unção de Deus estiver operando para ali afluem as multidões onde a unção de Deus está se movendo para ali Vem as multidões... E o resultado... Foram sinais... Milagres e maravilhas... E milhares de conversões... O escritor José Um grande escritor... Do primeiro século... Diz que... A igreja de Jerusalém... Nos 25 anos... Depois da morte de Jesus... Chegou a 100 mil membros... Sem televisão... Sem redes sociais sem nada, porque, e outra coisa, debaixo de uma tremenda perseguição, mas Deus fez aquela igreja crescer, porque a unção, a unção estava se movendo no meio deles, então digam assim comigo todos, uma atmosfera de fé, uma atmosfera de adoração… É que atrai a presença de Deus Onde houver um ambiente de incredulidade Nem Deus pode fazer nada Vocês se lembram do que Jesus disse a respeito da sua cidade? A Bíblia diz Eu quero fazer uma pergunta Jesus tinha poder? Uns três acho que tinha Jesus tinha poder? Muito bem, mas na sua própria cidade, Nazaré, ele não pôde operar nenhum milagre. Vamos ver isso, é Mateus 13, né? Mateus 13, verso 58, olha o que está escrito aí, é isso mesmo. Mas Jesus disse, só em sua própria terra, e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não realizou muitos milagres ali, por causa da incredulidade deles. Jesus tinha poder mas não havia atmosfera, não havia clima, não havia ambiente para Jesus fazer milagres, porque se houver um ambiente adequado para Deus agir, Deus é o mais interessado em nos abençoar, por isso o recado que eu trago de Deus hoje para esta igreja é, vamos criar aqui uma atmosfera perfeita, para que Deus venha, opere maravilha, sare cure, salve as multidões aleluia então não havia ambiente na cidade de Jesus para Deus agir eles eram incrédulos às vezes na igreja é igual às vezes na igreja existe um ambiente igual ao ambiente lá de fora as pessoas se mordendo, as pessoas competindo, as pessoas falando mal das outras, as pessoas se julgando, porque eu acho que eu faço melhor, a minha voz é mais bonita, eu não sei porque que escolheram ele e não eu, eu prego melhor do que esse pastor que está aí, onde houver este clima, o Espírito de Deus se retrai. Onde há incrédulos e murmuradores, Deus não age. Vou repetir. Onde há murmuradores e pessoas incrédulas, o Espírito de Deus não age. Naquele ambiente que no capítulo 9 de Atos, aliás, deixa eu abrir um parênteses aqui, um certo senhor, ouviu uma palavra sobre fé, na igreja, e o pastor disse, qualquer um aqui, que disser, Aquele monte, lança-te no mar Assim será Pode fazer o teste Porque eu estou falando aqui de fé de verdade Fé de verdade Pode qualquer coisa Estou dizendo isso porque eu experimentei isso na minha vida E tenho experimentado Nós começamos uma igrejinha em Goiânia com 39 pessoas pobres. Hoje nós somos um ministério internacional e forte e querido e abençoado por todas as denominações. Deus fez isso. Precisamos ter fé de verdade. Aquele homem chegou em casa e tinha um pequeno monte que o atrapalhava na sua visão. E ele disse, eu vou orar então e aquele monte vai sair e ele estendeu a mão e orou eu ordeno em nome de Jesus a este monte, retira-te e lança-te no mar yes aí foi devagarinho olhou no buraquinho da janela e o monte estava lá É disse eu tinha certeza que não ia sair É esse tipo de fé que nós temos. Eu tinha certeza que não ia sair. Às vezes nós estamos orando, mas não cremos que a coisa vai acontecer. Eu tive uma experiência na minha vida que me marcou. No dia do meu casamento com a Elizabeth, e eu quero dizer para o Almir que ele chamou a Noemi de Elizabeth. A Elisabeth já está no céu há muito tempo. (risos) O dia que nós casamos... Nós chegamos em casa para ela trocar de roupa... E a gente tinha que pegar um ônibus aqui na rodoviária, aqui embaixo... Era aqui bem pertinho... E faltava 20 minutos... Só que o pessoal ficou na igreja abraçando a gente... Vai firme, que vai dar certo... Vai firme, meu irmão... Vai ser uma benção a sua lua de mel e etc e tal e eu pensava comigo, eu estava suando gente esse povo precisa me liberar porque está chegando a hora de viajar e nós corremos para casa, meu pai foi conosco, porque ele estava com a chave só que quando nós chegamos em casa a chave tinha ficado na igreja, aqui na Miguel João igreja cristã evangélica Miguel João falei agora não dá até paz o que fazer? Meu pai virou para mim, porque eu aprendi a ter fé com ele. ele falou, você tem fé? Eu peguei no trigo, com a porta trancada e falei, eu tenho, mas o que o senhor vai fazer não vai funcionar. Ele falou, você tem certeza? Você tem que mudar de ideia, porque senão não funciona mesmo. Porque o Deus a quem eu sirvo é diferente. E eu era recém-formado, seminarista, cheio de... Entendeu? cheio de teoria na cabeça e ele falou ajoelha e lá vai eu e a Elizabeth ajoelhar e eu olhei eu fechei um olho e o outro ficou aberto, eu fiquei olhando o que que ele ia fazer ele levantou as mãos para o céu e eu falei, não vai abrir mas ele disse Senhor perdoa o meu filho E a minha hora, porque essa porta, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, vai abrir, porta, eu ordeno, abra e abriu a porta. Aquele dia eu entendi o que é fé, você crer que Deus pode, mas crer que Ele não quer fazer, ou que não vai fazer, não adianta. Precisamos hoje de homens e mulheres que acreditam no Deus dos impossíveis, e criar este ambiente de fé na igreja, porque aí Deus vai operar maravilhosamente na igreja. Quero ler Atos 9... Pedro, ele ressuscitou uma menina chamada Tabita, que quer dizer dorcas. Mas veja o que diz a Bíblia: Pedro foi com eles e, quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com eles. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois ajoelhou-se e orou e voltando-se para a mulher morta, disse... Habita, levante-se, ela abriu os olhos, e vendo Pedro, sentou-se, eu já fiz isso com o um filho meu, Bispo Jonatas, que morreu e ressuscitou nos meus braços, mas você não pode duvidar, porque o nosso Deus, é o Deus Todo-Poderoso, que opera coisas inimagináveis quando uma igreja toda cria esse ambiente de fé de amor e de cooperação mútua, ali Deus estabelece o seu trono e opera maravilhas uma igreja deste tamanho aqui, faz proezas numa cidade como esta se houver este clima para Deus agir e operar uma vez nós trouxemos aqui em Goiânia um apóstolo chamado Rony Chaves, já ouviu falar? Rony Chaves, e ele nos contou uma experiência que tinha acontecido naquele mês, em Porto Rico, 1980. Ele disse que um furacão ameaçava a cidade, e de repente ficou claro que o furacão ia passar no meio da cidade... E o vento já estava numa velocidade de 360 quilômetros por hora, arranca até prédio. Alguns intercessores de várias denominações, se organizaram e foram para a praia orar. E ficar lá na praia, e a imprensa dizia, o furacão está chegando, os jornalistas todos diziam para aqueles intercessores, saiam daí, saiam, vocês vão morrer, se vocês não sair, amanhã nós vamos no enterro de vocês, e eles ficaram o pé, e o líder disse, vamos adorar… Vamos adorar a Deus, vamos bendizer a Deus, e ajoelharam, e o furacão está vindo, o furacão está chegando, e eles estão olhando para o furacão, e o furacão está olhando para eles, e o furacão veio com toda a força, e quando chegou a cem metros, foi morrendo, morrendo, morrendo e morreu nos seus pés. Ele disse para nós: que nunca houve tanta conversão numa cidade, como naquele dia, porque todo mundo foi para as igrejas, dos crentes adoradores, nossa fé não pode ser teórica, temos que ter uma fé, verdadeira, alguém diga amém, aleluia, só para terminar, você se lembra, do rei Josafá, o rei Josafá, ele segunda de crônicas 20 verso 12 se fosse um tempo atrás eu diria enriba abre em cima aqui no verso 12 está escrito o rei Josafá Ele ficou acuado, por três grupos poderosos, deixe-me ler, o nosso Deus, nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar, não sabemos o que fazer, mas nós colocamos os nossos olhos em Ti, é isso que nós temos que fazer, porque quando colocamos os nossos olhos em Deus, é de Deus que virá a direção, é de Deus que virá a resposta para nós, olhe para mim, às vezes o desafio é muito grande, e nós nos sentimos muito pequenos, alguém já passou por essa experiência? às vezes o desafio é muito grande, e nós nos sentimos pequenos, então o que fazer? Veja o que Deus orientou o rei Josafá a fazer, e Deus aqui, Ele nos dá uma amostra clara, de como vencer o nosso inimigo, Deus precisava de criar um clima, para que Ele pudesse agir, uma atmosfera de fé, de louvor e de adoração, aí então, quando isso aconteceu, Deus entrou em cena, mas se não houver esse ambiente, Deus continua lá no céu, e nós lutando aqui na terra, com as nossas próprias forças, mas quando nós o adoramos, e colocamos os olhos nele, a nossa confiança nele, a nossa fé nele, aí Ele se movimenta e vem ao nosso encontro, e age por nós, então Deus disse o seguinte, organize o povo, coloca o pessoal para cantar, pega os instrumentos, pega o teclado, leve para a guerra, pega a bateria leve para a guerra, pega todo o equipamento e leva para a guerra e começa, quando o inimigo aparecer, os amonitas, é, é, os, os pessoal do monte Seir, quando eles chegarem perto, começa a me louvar, comece a adorar a Deus, e assim eles fizeram, e a Bíblia diz que Deus veio, criou confusão no arraial do inimigo, e eles mataram uns aos outros, e o povo de Deus ficou lá na sua guitarra... E o inimigo se matando... O nosso Deus luta por nós, meus irmãos... Às vezes nós desconsideramos a Deus... Ou às vezes nós somos muito lógicos... Nós achamos que temos que fazer alguma coisa... Nós temos que fazer o que Deus mandar fazer... Se Deus diz... Começa a cantar, começa a louvar... Faça isso... Porque a nossa guerra Ele luta por nós Nós não precisamos Ter medo de demônios Nós não precisamos ter medo De vírus nenhum Ei igreja, está com medo Do vírus? Está com medo Do vírus? Tenha fé em Deus Pode usar Sua máscara, não tem problema Porque Deus já mandou usar a máscara na Bíblia Viu? Deus já mandou esconder também, fecha a porta do teu quarto até que passe a ira, mas confia em Deus, confia em Deus, aquilo que você pode fazer, faça, há um ditado, um provérbio árabe que diz, confia em Deus, mas amarra a tua mula, já viu esse provérbio? Aquilo que você pode fazer, faça, mas a nossa proteção, venha do céu, meus irmãos quem vai vencer este vírus não são os governadores e nem prefeitos e nem autoridade nenhuma, é o nosso Deus Deus pede, é a igreja para tomar posição, se o meu povo que se chama pelo meu nome orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e virei e sararei a sua terra é Deus Deus que vai agir No nosso bem Eu quero que nós fiquemos com essas considerações E eu quero Abre a sua Bíblia Na segunda epístola de Paulo aos Coríntios 9 verso 6 escrito assim lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente cada um dê conforme determinou em seu coração não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria é interessante, a oferta que nós damos ela pode mudar Totalmente o nosso futuro Mas quando ela é dada com alegria Se alguém vem aqui na frente e fala Agora nós vamos tirar a oferta E alguém disser assim Já vem pedir oferta de novo Por favor, não dê a sua oferta É melhor você pegar o dinheiro e jogar fora Mas se você tem consciência De que Deus te salvou que você está aqui por um milagre de Deus e você tem um coração grato a Deus, porque Deus te achou, meus irmãos no caso da minha família bispo Deus achou a minha família nós não fomos atrás de ninguém alguém foi na nossa casa e pregou para nós quantos aqui também foram literalmente achados por Deus olha que maravilha se você tem um coração grato, toda vez que você for dar uma oferta, dê a melhor oferta que você quiser, e dê com alegria, porque se não for com alegria, não funciona, é jogar o dinheiro fora, agora, oferta, para você fazê-la, você precisa de três coisas, precisa de fé, de que o que você planta, você vai colher, e Deus não fica devendo para ninguém, tudo que você fora do dízimo, é oferta às vezes é oferta alçada que é oferta obrigatória oferta de paz oferta de sacrifício, oferta para construção do templo há muitos tipos de ofertas na Bíblia, mas a oferta costumeira dominicalmente falando você deve fazê-la prazerosamente com alegria, trazendo a sua oferta Porque Deus está presente e Ele vai receber a sua oferta. A oferta não é dada para a igreja, nem para o pastor e nem para ninguém. A oferta é dada para Deus. A igreja vai administrá-la. Mas quem traz uma oferta no altar, traz uma oferta para Deus. Quantos hoje aqui querem dar uma oferta de fé, uma oferta de revelação... você tem que ter entendimento o que está fazendo e uma oferta com alegria, levante a mão vamos fazer isso com alegria, você não tem alegria para ofertar, desculpa pastor, mas não oferte, porque é melhor você fazer um cigarro com dinheiro mas você tem alegria para ofertar, e você está muito feliz hoje porque Deus tem te abençoado e vai continuar abençoando se você quer criar um clima para que Deus abençoe as suas finanças então hoje você vai dar uma oferta de alegria aqui com com o coração aberto e todo mundo vai ofertar não tem esse negócio de estar no louvor não, todo mundo vai ofertar hoje, amém? e Deus vai receber a nossa oferta e vai nos abençoar pegue a sua oferta onde você está e nós vamos orar agora fique de pé e pegue a sua oferta e levante a sua oferta para Deus diz eu coloco a minha oferta na tua mão eu coloco a minha oferta Senhor na tua mão se você não tem oferta peça o vizinho de lado para te dar olha para ele, olha para o seu vizinho se ele sorrir é porque ele vai te dar aí, vai porque vai dar é importante que todos nós hoje, ofertemos a Deus vamos orar, Pai obrigado por esta oportunidade de ofertar na tua casa Senhor, isso é um pouquinho do muito que o Senhor tem nos dado, e agora eu te peço, em nome de Jesus, multiplica esta semente Pai é uma semente que estamos colocando no teu altar, que ela seja multiplicada por ti, cem vezes mais, sessenta ou trinta, depende do coração de cada um, mas que haja um retorno Pai, na vida de todos que nesta noite estão ofertando ao Senhor, abençoe e santifica este dinheiro, que ele seja usado na tua casa, com sabedoria e responsabilidade em nome de Jesus amém, amém e amém vamos vir à frente para ofertar não é? então todos podem vir à frente e ofertar Levante a mão de graças a Deus, graças a Deus, é muito bom, é um privilégio ofertar na casa de Deus. Irmãos, eu quero chamar aqui agora então o nosso secretário de Missões, agora secretário nacional e internacional, para nos dizer em que pé estão as nossas missões e também. O que, que nós esperamos de cada igreja local? O que, que nós esperamos de cada igreja local neste novo tempo de missões? E Eu quero adiantar para a igreja o seguinte. Nós vamos lançar um projeto onde cada igreja local deve abrir mais três igrejas em sete anos. Para que nós completemos um número de 1.200 igrejas essa igreja diz amém? Amém. pode abrir aqui em Anápolis pode abrir numa cidade aqui perto, pode abrir no exterior no outro país não tem problema mas cada igreja local deste ministério tem um desafio para abrir três igrejas em sete anos então nós vamos fechar este ciclo de sete anos com mil e duzentas igrejas Alguém diz amém? Então liga no céu, liga no céu, liga no céu, amém.